1: Ne întoarcem în dimineața aceasta la Cartea Iacov, o carte deosebit de frumoasă și de practică. Aș vrea să-i mulțumesc lui Cornel Bucur, lui Cipri, pentru, pentru că duminicile trecute au adus așa mesaje foarte frumoase din... această această carte și au dus mai departe această serie de de predici. Astăzi ajungem în Iacov, la capitolul 2. Și astăzi vorbim despre un subiect despre care de obicei nu prea se vorbește, și anume despre favoritism, despre cancerul favoritismului, am am pus titlul acestui mesaj. Nici măcar în Biblie nu găsim atât de multe pasaje care vorbesc pe subiectul acest Și totuși Iacov, în capitolul 2, dezbate așa pe larg acest acest subiect al favoritismului. De ce? Pentru că favoritismul poate să fie acel acel păcat care să dea naștere la multe alte păcate de tot felul, favoritismul. Oare ce ce înseamnă atunci când vorbim despre, despre favoritism? La ce ne referim? Dexul ne explică că favoritismul nu înseamnă altceva decât favoruri acordate cuiva în mod abuziv și nemeritat. Favoruri acordate cuiva în mod abuziv și nemeritat. De asemenea, favoritismul înseamnă să judeci pe cineva în funcție de aparențe, în funcție de popularitate, în funcție de îmbrăcăminte, în funcție de, nu știu, mașina pe care o conduce, de contul pe care îl are în bancă, sau favoritism, mai mult decât atât, înseamnă să acorzi atenție cuiva în funcție de ce poți obține de la persoana respectivă. Să acorzi atenție cuiva. În funcție de, de, de ceea ce poți obține de la persoana respectivă, în funcție de, de ceea ce îți poate face, deci favoritismul e, e ca și la nuntă, mă duc și eu la, să pun, nu știu, 1000 de euro la cineva la nuntă, că poate o să vină și el la mine și o să îmi pun 1100, da? Și Iacov vorbește, cum spuneam, și dezbate pe larg această temă la începutul capitolului 2 Dar înainte să citim aceste versete, aș vrea doar să vă mai spun ce nu înseamnă favoritism Ca să nu înțelegem greșit subiectul acesta pe care Iacov îl dezbate aici Favoritism nu înseamnă Ce nu spune Iacov aici, nu spune că e greșit să arătăm respect celor din jur, da? Nu ceea ce va spune Iacov în versetul acesta, sau ce nu spune mai degrabă, când vorbește despre favoritism. Nu înseamnă că este greșit să arătăm respect. Iacov nu vorbește aici despre așa un fel de comunism, Da? Sau nu înseamnă că suntem toți egali și că toți trebuie să fim tratați la fel. Dacă în dimineața aceasta ar veni în mijlocul nostru o persoană foarte importantă așa ca și funcție și i-am arătat respectul cuvenit, nu înseamnă, asta nu ar însemna favoritism, pentru că dacă dăm câteva pagini mai încolo în Petru, el spune să dăm cinstea cuvenită celor care sunt înălțați în dregătorii și așa mai, mai departe. Deci, să înțelegem bine lucrurile acestea. Acum, Iacov, vă amintiți că este fratele Domnului Isus și cred că dintre toți Autorii Bibliei, el chiar a fost și este îndreptățit să vorbească pe subiectul acesta al favoritismului. Pentru că dintre toți ceilalți apostoli, dintre toți ceilalți autori ai Bibliei, Iacov, nu doar că l-a cunoscut pe Hristos prin prisma lucrării pe care Domnul Isus a făcut-o în cei trei ani în care și-a desfășurat lucrarea mântuitoare, dar Iacov, fratele Domnului Isus, L-a cunoscut pe Hristos și în anii copilăriei Au copilărit împreună Îmi imaginez că s-au jucat împreună L-a cunoscut pe Hristos și în anii adolescenței L-a cunoscut pe Hristos și în anii tinereții L-a cunoscut pe Hristos Templarul, Hristos care își ajuta poate uneori tatăl în atelierul de tâmplărie Și îmi imaginez că poate au existat acele momente când Maria știa că Iacov nu este, știa că Iisus nu este doar fratele lui Iacov, Maria știa că Iisus este și Fiul lui Dumnezeu și mă gândesc că au existat acele momente când Iacov poate la un moment dat s-a simțit oarecum neîndreptățit. A simțit oare, oarecum această respingere A simțit că parcă Isus este mai special decât el Parcă Isus primește atenție mai multă decât primește el Pentru că să ne amintim Iacov nu a crezut că Isus este uh, Dumnezeu Până mult, mult, mult mai târziu Și mi-imaginez că au existat aceste momente în viața lui Iacov Când a simțit respingerea, a simțit favoritismul chiar acolo în familia lor. De aceea spune în primul verset din Iacov la capitolul 2, Frații mei, să nu vă trăiți viața de credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Gloriei, favorizând pe cineva. Favorizând pe cineva. Iată că favoritismul poate să apară în biserică. Și el va da exemplu mai imediat despre ce înseamnă această parțialitate în biserică atunci când favorizezi pe cineva în trupul lui Hristos. Dar iată că favoritismul poate să apară uneori în familie. Unii dintre cei care sunteți aici știți despre ce vorbesc. Poate unii ați trecut de o anumită vârstă și poate când ai fost copil acasă ai trăit acele momente când ai simțit că fratele tău sau sora ta primește mai mult decât tine, primește mai multă atenție, primește mai multe lucruri. Ai simțit că poate părinții, poate ei n-au intenționat să facă asta, dar indirect, poate celorlalți din familie le-au acordat mai multă atenție și lucrul acesta te-a durut. Ai, ai, ai simțit favoritismul ca pe un cuțit care ți intră direct în inimă și ai spus... Iată că el sau ea este, sau ei sunt mai importanți decât sunt eu. Și te-a durut această uh, diferență care a fost făcută în familie? Favoritismul poate să apară inclusiv între soți, între, între soț și soție, în, în, în cuplu, în familie. Atunci când uh, uh, poate vrei să te porți cu, frumos cu, cu soțul tău sau cu soția ta, doar, ca să, doar pentru ceea ce poți să obții, dacă, dacă mă porți frumos, poate, poate pot să mă duc la, la shopping, să stau toată ziua la shopping cu cardul de cumpărături. Favoritism apare și în biserică, și în viața de zi cu zi, și este acel păcat care dă naștere la multe alte păcate, așa cum vom vedea. Favoritismul însă este incompatibil cu credința. Pentru că haideți să vedem încă o dată ce spune Iacov aici în primul verset. Frații mei, să nu vă trăiți viața de credință în Domnul nostru Isus Hristos și iată cum îl prezintă pe fratele lui de trup, Domnul Gloriei, favorizând pe cineva. Atunci când favorizezi pe cineva de fapt ce se întâmplă, te uiți la abilitățile sau te uiți la popularitatea sau te uiți la lucrurile pe care le are o anumită persoană și crezi că acea persoană este mai glorioasă decât tine și atunci ajungi într-un fel sau altul să favorizezi persoana de lângă tine prin cuvinte lingușitoare, prin tot felul de f- lucruri care poți să le faci, prin tot felul de favoruri pe care poți să le aduci acelei persoane, pentru că ești cumva orbit de gloria, de strălucirea pe care persoana de lângă tine o are. Și lucrul acesta astăzi se, se poate vedea așa, în, în multe feluri. Și uh, Iacov spune că. Favoritismul este incompatibil cu viața de credință, pentru că atunci, în momentul în care tu îți pui încrederea în oameni, Dumnezeu nu mai este pentru tine obiectul credinței tale, tu schimbi credința în Dumnezeu cu credința în oameni și spui Dumnezeu nu mă poate ajuta atât de mult cât m-ar putea ajuta omul de lângă mine. Și atunci îți transformi oamenii din jurul tău în idoli și zici, el sau ea sau această persoană mă poate ajuta pe mine să trăiesc o viață mai bună și ajungi să îți pui încrederea nu în Dumnezeu, ci în oamenii de lângă tine. Dar Biblia spune cu privire la asta în Ieremia, la capitolul 17, versetul 5 și 7, în felul următor. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul și toată biserica să spună, Amin. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și nu în om. Dar vedeți, la un moment dat în viața aceasta, fiecare dintre noi ne-am pus încrederea în oamenii de lângă noi. Ți-ai pus încrederea poate în soțul tău sau în soția ta și ai spus niciodată nu nu, nu o să mă dezamăgească, niciodată nu o să trăiesc așa un eșec, niciodată nu voi fi trădat sau trădată și ai trăit poate acele momente în care ți-ai dat seama că ceea ce ai făcut favorizând persoana de lângă tine, până la urmă te-a lăsat cu un gust amar, ți-ai dat seama că de fapt ceea ce s-a întâmplat... Este exact ceea ce spune Ieremia aici, Să trăi, să-ți pui încrederea în om este ca și cum trăiești într-un pământ pustiu. Și când favorizezi pe cineva, tu îți muți încrederea din Dumnezeu în om, nu mai cauți fața Domnului, ci cauți fața omului. Și când lucrul acesta se întâmplă, mai devreme sau mai târziu vei rămâne dezamăgit sau dezamăgită, pentru că în felul acesta apar multe dezbinări. Când favorizezi pe cineva, oamenii respectivi ajung să manipuleze, ajung să uh, facă lucrurile așa cum ei își doresc să se întâmple lucrurile și pierzi din vedere slava lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. Și astfel credința ta se mută din Dumnezeu în om. Dar de asemenea, el continuă și spune aici și dă un exemplu, căci dacă intră în adunarea voastră un om, cu un inel de aur într-o haină strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat într-o haină murdară, iar voi îi dați atenție celui ce poartă haina strălucitoare și îi spuneți, tu așează-te pe locul acesta bun, pe când celui sărac îi spuneți, tu stai acolo sau așează-te lângă scăunașul meu. Oare n-ați făcut voi deosebire în voi înși și n-ați devenit voi judecători cu gânduri rele. Haideți să facem puțin studiu biblic aici. Pentru că e foarte interesant exemplul acesta pe care Iacov îl oferă ca să ne arate favoritismul. Și dă acest exemplu a unui om bogat și a unui om sărac. Și aici dați-mi voi să fac o mică paranteză. Nu toți oamenii bogați sunt oameni răi. Să nu plecăm de aici cu impresia asta noi dacă ești om bogat, înseamnă că direct în iad te duci. Că atunci vreo 80% dintre cei care suntem aici ne-am încadrat în această categorie. Ce vrei să spui, Cristi, că 80% dintre noi suntem bogați? Poate mai mult. mai mai, mai mare procentajul decât 80%. Da? Depinde cu cine te compari. Dacă te compari cu, nu știu, Elon Musk, ești sărac. Dar dacă... Dar toți suntem, în mare Mar- eu zic că suntem oameni cuvântați. Da, slavă Domnului pentru asta. Și nu toți oamenii săraci sunt automat oameni buni. Deci există bogați buni și bogați mai puțin buni. Există săraci buni și săraci mai puțin buni. Ca să închidem această paranteză. Dar el dă acest exemplu. Și nu-l dă degeaba, pentru că limbajul pe care îl regăsim în aceste versete, plus în versetele următoare la 5 la 7, Ascultați, preiubiții mei frați, nu-i ales oare Dumnezeu pe săraci acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitoarea ai împărăției pe care le-a promis-o celor ce-l iubesc? Însă voi i-ați dispre- l-ați disprețuit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă asupresc și vă tăresc prin tribunale? Oare nu ei blasfemează numele bun care este chemat peste voi? Observați că el folosește aici elemente ale tribunalului. Și, de fapt, mulți comentatori ai Bibliei sunt de părere că ceea ce face Iacov aici este că el, în prima parte a capitolului 2, Iacov arată cum creștinii copiază comportamentul de la procesele greco-romane. Dacă facem așa un mic studiu biblic, vedem că se regăsesc multe elemente, judecată, judecători, vă târăsc înaintea judecătorilor și așa mai departe. Și Iacov îi critică pe creștinii cărora le scrie pentru că au copiat acest comportament din curtea de judecată. Acum, să înțelegem cum erau judecățile în vremea lui Iacov. Nu erau în săli închise, cum e astăzi, erau în spații deschise și foarte mulți oameni puteau să asiste la aceste procese de judecată. Mai mult decât atât, procesele acestea de judecată nu erau deloc drepte. Verdictul se știa de cele mai multe ori dinainte. Și indiferent de partea cui era adevărul, întotdeauna aceste procese de judecată erau câștigate de cei care aveau influență mai mare și de cei care aveau îmbrăcăminte mai bună, ca și așa, un un exemplu. Nimeni nu se aștepta în acea vreme ca procesul de judecată să fie unul corect, așa cum se întâmplă în zile noastre. De la judecători, avocați, jurați, martori, toți erau corupți și mituiți, spre deosebire de vremurile noastre. Atunci erau judecători, cum spune Iacov aici, cu gânduri rele. De aceea procesele atrăgeau interes public, un interes public deosebit de mare, nu pentru că nu nu s-ar fi știut verdictul mai dinainte, ci din cauza spectacolului. Procesele de judecată erau un adevărat spectacol În vremea lui Iacov Și oamenii mergeau și asistau la procesele de judecată Ca la teatru Două exemple uh, Cum spuneam, se țineau în spații publice Nu în săli închise ca și astăzi Și nu de puține ori Verdictul se dădea în funcție de aplauzele spectatorilor Depinde care parte din proces Primea aplauze mai mari Și partea respectivă era partea care care câștiga procesul Câștiga procesul nu partea care avea dreptate, ci partea care era cea mai aplaudată. Tocmai de aceea, de multe ori, cei care aveau influență mai mare, își duceau cu ei galerii de aplaudaci care să îi aplaude și care să le asigure corectitudinea între ghilimele, a procesului, câștigând astfel procesul prin aplauzele pe care le primiau. Ca la fotbal, galerii care susțineau acolo o cauză sau alta. Un alt exemplu câștiga procesul cel care era mai bine îmbrăcat. Pentru că Iacov vorbește aici despre oameni care aveau haine scumpe și inel de aur în deget. Doar că pe vremea lui Iacov, cei care puteau să-și permită un inel de aur, probabil mai mai mare decât verigheta mea, erau mai puțin de 1%. Și când începea un proces de judecată și apărea cineva cu un inel de aur în deget, deja se știa verdictul. Nu mai exista nici un fel de dubiu cineva câștiga procesul respectiv și în felul acesta, procesul la care oamenii asistau nu era altceva decât o piesă de teatru foarte, foarte bine pusă la punct. Ca să aducem lucrurile la noi acasă. Favoritismul nu face altceva decât să transforme biserica într-o scenă teatrală, spune Iacov când se întâmplă ca în biserică să existe favoritism când se întâmplă ca în biserică să existe nedreptate spune Iacov când se întâmplă ca în biserică să existe respingere biserica și voi spune Iacov, cei care vă numiți creștini, nu faceți altceva decât să vă comportați fix ca la teatru, în care cântați anumite lucruri, biserica devine o piesă de teatru. Cântăm, vorbim, aplaudăm, dar la final, totul este teatral. Nimic nu are de-a face cu adevărul. Nimic nu are de-a face cu cu ceea ce ar trebui să se întâmple aici. favoritismul transformă biserica într-o sală de teatru. De aceea, Dacă și la biserică, ca și în lume, cei care sunt băgați în seamă, cei care primesc atenție, cei care sunt acolo în față, sunt acei oameni care sunt acolo pe baza a ceea ce au câștigat, influență, social media, avere și așa mai departe. Totul este, spune Acov, nimic altceva decât o scenă teatrală. Și Acov îi acuză pe creștini de teatralitate. Dragilor, tocmai de aceea favoritismul n-ar trebui să se regăsească în biserică. Pentru că există, spune acov, destulă nedreptate care se întâmplă în afară. Există destulă nedreptate care se întâmplă în familie. Există destul favoritism care se întâmplă în sălile de judecată. Există destul favoritism care se întâmplă poate la locul de muncă. Există destul respingere pe care tu personal ai experimentat-o în viața ta, într-un fel sau altul, de multe ori de la cine nu te-ai așteptat. Și dacă vii la biserică și aici găsești aceeași scenă de teatru ieftină, spune Iacov, Atunci, ce rost mai are? În biserică oamenii ar trebui să găsească corectitudine, adevăr. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Hristos Aici oamenii ar trebui să găsească acea căldură sufletească Să știi că atunci când vii aici la biserică Aici nu ești acceptat pe baza realizărilor tale Nu ești acceptat de Dumnezeu pe baza hainelor tale Nu, ești, nu vii aici ca să faci parada modei, să te aplaude lumea Bine, bine, foarte ești la modă cu tot ceea ce există astăzi Când vii în locul acesta, nu trebuie să vii ca la teatru ca să atragi atenția celor din jurul tău și oamenii să te arate cu degetul, să spună, El este copil de Dumnezeu. Uite ce inel are, uite ce haine are, uite ce mașină conduce, uite ce ce fel de om, uite ce influență, uite ce popularitate, uite ce Instagram, uite ce TikTok, uite, domnule, cât cât de mulți followeri. Dumnezeu nu ne acceptă pe, pe, pe standardele acestea omenești, ci Dumnezeu ne, ne acceptă pe baza meritelor lui Hristos pe fiecare dintre noi. Ce bine era să vă duc pe toți în Corea să vă acordați un pic aminul, să. <coughs> Și tocmai de aceea, dragilor, noi când venim înaintea lui Dumnezeu, Ar trebui să venim, nu ca la teatru, ci trebuie să venim știind că fiecare dintre noi suntem oameni creați după chipul și asemânarea Lui Dumnezeu. Și identitatea noastră nu este dată de ceea ce avem sau de ceea ce am câștigat sau de slujbă sau de unde am vorbit sau așa mai departe. Identitatea noastră ne este dată în primul rând de ceea ce a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. Altfel, biserica este doar un teatru ieftin, spune Iacov. Dacă vă comportați ca și în sțele de judecată, dacă vă comportați ca și în afară, nu realizați absolut nimic. Și mai mult decât atât, spune Iacov că favoritismul nu face altceva decât să fie un combustibil pentru ură și răutate. Favoritismul este un combustibil pentru ură și pentru răutate. Uitați-vă ce ce spune el la un moment dat. Așadar, dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Bine faceți! Observați că favoritismul lovește direct în cea mai mare poruncă. Pentru că tu atunci când îi judeci pe oameni, în funcție de aparențe, în funcție de popularitate, în funcție de ceea ce au, Tu faci diferență și începi să nu-i mai iubești pe toți în mod mod egal. Și când faci lucrul acesta, tu tu încalci cea mai mare poruncă pe care Hristos ne-a lăsat-o în lumea aceasta. Și de acolo se naște atât de multă ură, atât de multă răutate. De de câte ori n-ai simțit că ți s-a făcut, poate tu ai fost cel căruia ți s-a făcut o nedreptate, ai muncit și te-ai străduit să faci să iasă bine și la final a venit altcineva și a cules toate laudele în locul tău. A venit cineva și a pus uh, cireașa de pe și acolo ți s-a dus toată munca ta și te-ai dus acasă și te-ai dus supărat și te-ai dus supărat și ai zis mă, viața nu e corectă, nu e în regulă. Sau te-ai uitat la alți oameni cu ură și ai început să îi judeci pe unii și pe ceilalți. Te-ai uitat la oamenii săraci și când vezi un om sărac, imediat pui etichetă. tot săraci și săraci că Azi că știu eu că nimic nu face toată ziua, de-aia își merită soarta, își merită sărăcia în care trăiește, dar te uzi la ea bogați și îi și pe cei bogați, nu mai el știe ce vârte. O zi n-o muncit în toată viața lui. A, dacă așa e, așa e slujbă, dacă... Lasă că știu eu că e necinstit, că e corupt, că e nu știu cum și îi judeci. Cine știe cum și-a făcut el sau cum și-a făcut ea averea? Și încep să-i judeci și pe cei care sunt bogați. Apoi te duci și la toate categoriile de oameni le găsești câte ceva. Te uiți la mamele care poate uh, se duc și uh, au copii mici, dar se duc la lucru. Băi, uite, femeile astea n-au inimă, Lasă copii mic, copilul mic la grădiniță, la creșă, se duce cât de avară, cât de hapsână după bani, după bastrânge, nu-i pasă de copii, nu-i pasă de cei mai frumoși ani din, din viața ei. Dar te uiți și la mamele care poate n-au un job, dar stau cu copii acasă, <laughs> uite, stă cu copii uh, acasă, nimic nu muncește toată ziua. Numai în loc să-și caute o slujbă ca lumea și în felul acesta începi să-i judeci pe toți oamenii de lângă tine și încep să arăți favoritisme în jurul tău în funcție de ceea ce îți place ție sau în funcție de cum crezi tu că ar trebui trăită viața aceasta. Și asta naște multă ură. Asta naște multă răutate. Este benzina perfectă pentru a trăi o viață condusă de a creală întotdeauna, ea face diferența. asta duce la găști în biserică, mai multe grupuri mici decât ne-am dorit pentru că ai tu gașca ta acolo care poți să povestești, cu care poți să vorbești și poate chiar și când te întâlnești cu grupul mic tu te duci și vui combustibilul acesta, benzina favoritismului și începi și critici că ce-i bine, ce nu-i bine, cum se cântă, cum nu se cântă, în funcție de aceasta de asta, nu știu dacă te-au auzit, dar sunt biserici care unele dintre ele au ajuns să se certe din cauza favoritismului că pe ăla l-a pus în comitet, pe celălalt l-a pus să cânte, pe celălalt nu nu l-a pus să predice și așa nu, nu în România, în Coreea am auzit că se întâmplă asta. Da. Dar favoritismul este acel combustibil pentru ură, pentru răutate. Face diferență între copii. Uite, tu nu ești ca fratele tău sau tu nu ești ca și colegul tău și începi și torni această benzină a răutății fără să-ți dai seama că distrugi vieți, distrugi caractere, poți distruge biserici, poți distruge reputațiile oamenilor din jurul tău datorită favoritismului, poți să începi să manipulezi să se întâmple lucrurile fix cum îți place ție, fără să ții cont, fără niciun fel de sensibilitate, fără niciun fel de empatie, doar cum vrei tu să se întâmple și începi să pui etichete. Bogat, sărac. Ăsta e om bun, ăsta e om rău. Știe, nu știe. Instagram, fără Instagram. Iacur spune: noi așa trebuie trăită viața aceasta. asta. Este un cancer. Este un virus. Este un păcat, așa foarte invizibil cum au fost mai demult seria de predici. Dar este un păcat care te distruge și care te macină și care te mănâncă din interior, până când îți roade credința la temelie. Cum putem să scăpăm de favoritism? Cum să te vindeci? Nu judeca în funcție de aparențe. Dragilor, este un verset în roman foarte frumos. Căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism. Așa sună versetul. Căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism. Sau în traducerea Dumitru Cornezuc, Dumnezeu nu caută la fața omului. Ce bine că Dumnezeu nu are preferații. Păi dați seama dacă Dumnezeu ar fi avut preferații lui. O să-L trimite pe Hristos să moară numai pentru aia care au păr. De exemplu. Ei yes, mai simpatici. O să-L trimit pe Hristos să moară dar numai pentru aia care într-o zi se vor duce la BBSO. O să-L trimit pe Hristos să moară, dar numai pentru ea pentru care, care știu să zâmbească frumos tot timpul. Ce bine că Dumnezeu nu are favoriți! Dumnezeu a văzut că toți rătăceam... Ca niște oi, eram pierduți cu alte cuvinte. Toți eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Și tocmai de aceea Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Știți, inclusiv noi pastorii putem cădea în această capcană a favoritismului a Atât de ușor, atât de ușor să-i judecăm pe oameni în funcție de aparențe, să-i judecăm pe oameni în funcție de circunstanțele prin care trec, să punem etichete, niciodată, întotdeauna, e pierdut, e zero șanse și așa mai departe, fără să știm că, de fapt, Dumnezeu nu are favoriți. El poate să acorde o șansă oricărui om, oricărei persoane din lumea aceasta. Uneori, poate chiar eu ca și pastor, ți-am rănit inima pentru că, poate fără să-mi dau seama, am trecut pe lângă tine, poate ai avut așteptări de la mine, poate ai avut așteptări de la biserică și ți-ai dat seama că, uite, și în biserică, uneori, Viața este atât de nedreaptă, modul în care ne raportăm unii la alții este unul atât de nedrept și ai venit aici în loc să găsești căldură spirituală, în loc să găsești un loc sigur, ai găsit în biserică un loc toxic din cauza favoritismului. Știți că a mai fost un pastor în în tis Samuel, Samuel, care Dumnezeu i-a zis, du-te și alege pe următorul el prezidente, mă rog, împărat în, în Israel. Și s-a dus Samuel, să a la copiii lui Isai și a început să-i judece așa în funcție de aparență. Niciodată să nu judeci o carte, spunea cineva, doar după copertă. Important e cei la mijloc, nu-i așa? Și spune Dumnezeu către Samuel când l-a văzut că e impresionat. El l-a văzut pe unul, nu mai știu cine, care dintre ei o fi fost, că a trecut ceva timp de când a citit textul respectiv, dar l-a văzut, mă, stai. Nu te uita la împățișarea și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Iată, spune Dumnezeu, nu, nu vă judecați unii pe alții în funcție de aparențe. Nu vă judecați unii pe ceilalți în, în funcție de cum, cum vă uitați la, la... Te uiți la fața omului și începi să pui etichete. El e bun, ea nu e bună și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu, repet, ne-a creat pe toți după chipul și asemănarea Lui. Toți o avem în noi întipărit chipul Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, dar ne-a răscumpărat prin sângele Lui Iisus Hristos. Și astăzi, dacă putem fi cineva în lumea aceasta, sau dacă poți să ai ceva în această lume, cel mai important lucru pe care îl poți avea nu este un, un, un lucru, nu, nu sunt bani, nu sunt bogățiile acestei lumi, nu sunt averile. Valoarea ta nu este dată de, de averi, ci valoarea ta este dată de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, de ceea ce a făcut Hristos pentru tine. De aceea, în, în, în Biserică, noi ar trebui. Biserica ar trebui să fie un loc în care fiecare să fie acceptat. Pentru că Dumnezeu te acceptă, Dumnezeu te primește, Dumnezeu este Cel care îți dă identitate, El El este Cel care îți dă valoare, indiferent de cât de mult ai sau nu ai, indiferent de poziția ta socială în Dumnezeu. Acolo găsești adevărata identitate și adevărata valoare. Dar mai mult decât atât, arată dragoste, mai ales față de cei de la care știi că nu poți obține ceva înapoi. Cum să te vindești de favoritism? Vedeți, e foarte ușor să ne ajutăm unii pe alții. Mi-e e foarte ușor să ajut pe cineva care în subconștientul meu știu că la un moment dat s-ar putea ca și el să facă ceva bun pentru mine. E, e foarte ușor să te apleci spre nevoile cuiva care știi că într-un fel sau altul s-ar putea la un moment dat să te răsplătească sau să-ți întoarcă favorul pe care tu l-ai făcut acelei persoane. Dar știți, Cipria a predicat săptămâna trecută despre văduve și despre orfani. Acum, în Iacov nu există capitole când a fost scrisă cartea Iacov. Capitolele au fost adăugate, capitolul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, au fost adăugate ulterior ca să ne fie nouă mai ușor să citim Biblia. Dar Iacov a scris așa, legat, și ceea ce scrie în doi se leagă de ceea ce a predicat cei prin săptămâna trecută. Văduvele orfanii erau cele mai defavorizate categorii de oameni. Când ajutai un orfan sau o văduvă, văduva trebuia să fie femeie peste 60 de ani, căreia i-a murit soțul, aceste categorii de oameni nu puteau să-ți întoarcă favorul înapoi. Și spune Iacov, Voi, zice, ar trebui să așa să vă primiți unii pe alții, așa să vă acceptați unii pe alții, așa să vă ajutați unii pe alții acolo în adunarea voastră, încât atunci când cineva trece printr-o nevoie, atunci când cineva are nevoie de ajutor, atunci când cineva poate chiar greșește să nu-l judeci fără milă. Să nu-l judeci și să-l trimiți la coșul de gunoi al acestei lumi sau acestei societăți. Să nu-i spui, tu nu mai ești bun de nimic, din tine nu o să mai iasă om niciodată. Fiecare om în lumea aceasta are, trebuie să aibă o șansă la viață, o șansă la mântuire, o șansă la transformare, o șansă la a-și schimba viața. Fiecare om, indiferent de ce a făcut în lumea aceasta, trebuie să aibă o șansă la un nou început. Și asta ne cheamă Dumnezeu. Poți să ajut pe cineva care te poate răsplăti, care te poate plăti, dar poți să ajut pe cineva dacă care ști că nu mai poți să obții nimic înapoi? Ai făcut un bine unei astfel de persoane? Pentru că uitați-vă cum spune Iacov mai departe. Zice, oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, s-a făcut vinovat de încălcarea tuturor poruncilor. Că cel ce a spus, să nu comiți adulter, a spus și să nu ucizi. Așadar, dacă nu comiți adulter, dar ucizi, ai devenit unul care calcă legea. De ce spune aceste versete? Subiectul ăsta, zice, al favoritismului, al uh, imparțialității, pare unul atât de nesemnificativ. Și poate că ați respectat, zice, aceste lucruri mari în biserică. Nu ați ucis, nu ați comis adulter, dar cum vă comportați unii cu alții? Cum îi primești pe oameni? Cum îi judeci? Cum pui etichete? Cum îi bârfești? Cum îi respingi pe oamenii din jurul tău? Cum empatizezi cu oamenii de lângă tine? Întreabă Iacov. Pentru că spune el, în felul acesta să vorbiți și să trăiți, ca unii care urmează să fie judecați prin legea libertății. Ai judecat vreodată pe cineva? Ai pus etichete? Ai spus tu niciodată? Ai spus vreodată cuiva, tu ești praf? Ai spus, te-ai la oameni și ai zis, cu tine n-am, nu vreau să am nimic de a face pentru că nu o să iasă nimic din tine niciodată? Într-o zi, și tu la rândul tău, spune Iacov, vei fi judecat de către Dumnezeu. Și cum ți-ai dorit să fii judecat? Cu dreptate? Cu dreptate? Dacă vom fi judecați doar cu dreptate va fi vai și de noi în ziua judecății. Dar spune Iacov, fiecare dintre noi ne dorim să fim tratați și judecați nu doar cu dreptate, ci și cu milă, cu har și cu dragoste. În ziua judecății îți vei dori din toată inima ta ca Dumnezeu să te judece cu multă milă. Spune Iacov, dacă asta îți dorești pentru tine, când vei sta în față tronului de judecată lui Dumnezeu, asta trebuie să faci tu pentru ceilalți. Căci judecata va fi fără milă față de cei, cel ce n-a arătat milă. De ce va fi fără milă față de cel ce n-a arătat milă? Pentru că dacă n-arăți milă, sau nu știi să arăți milă, poate că n-ai primit niciodată milă. Și tot ce faci tu, toată viața ta de credință e un teatru ieftin. Ești aici ca la teatru. Ești, străiești viața de credință ca și într-o piesă de teatru. De aceea spune Că dacă, dacă nu ai arătat milă, poate n-ai primit-o niciodată, dar mila triumfă asupra judecății. Și singurii oameni care pot să arate milă, sunt oamenii care într-o zi au primit milă din partea lui Dumnezeu. Oamenii care au experimentat mântuirea. Oamenii care au experimentat salvarea Oamenii care au experimentat iertarea adevărată Oamenii care au, au Și-au dat seama că Dumnezeu nu are favoriți Și Dumnezeu pentru că n-are favoriți Ne-a iertat pe toți Ne-a iubit, ne iubește pe toți Dumnezeu este gata să ne primească Pe toți că și toți am păcătuit Dar toți am fost creați pe chipul și asemănarea Lui Dumnezeu că Hristos A venit și a murit pentru ca oricine Crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică de ce astăzi, în dimineața aceasta, poți să fii vindecat de favoritism. Când te uiți la Domnul Slavei, când te uiți la gloria lui Hristos, gloria oricărui om din lumea aceasta pălește în comparație cu gloria lui Dumnezeu. Când te uiți la fața lui Dumnezeu, fața omului, oricât de frumos ar fi, este egal cu zero față de, față de Dumnezeul care locuiește în, în, în cea mai frumoasă și mai măreață strălucire. Dumnezeul gloriei, Dumnezeul slavei. Înaintea acestui Dumnezeu al slavei, te chem să vii astăzi. Pentru că El este aici și este gata să te primească. Este gata să ți arate nu parțialitate, nu favoritism, nu să te respingă, nu să te dea la o parte, ci Dumnezeu este prezent aici. Și este gata să ți arate milă, iertare, acceptare. Nu pe baza meritelor tale